0: Hallo und so schön, dass du da bist. Ich habe ein Gespräch mit der lieben Sonja Grill geführt und tatsächlich ist es dieses Mal ein bisschen ein anderes Format wie sonst. Normalerweise ist es ja ein Interview, wo ich die andere Person interviewe und Fragen stelle. Dieses Mal ist es mehr ein Gespräch und wir sprechen über das Thema Angst. Und ja, das Ganze ist auch auf dem YouTube-Kanal von der lieben Sonja zu sehen. Also wenn du da gern reinschauen möchtest, dann schaust du dir auch gern als Video an. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So,
1: heute freue ich mich ganz arg, weil die liebe Maria Adamer ist da. Das ist meine geschätzte Kollegin. Sie ist nämlich auch Single-Coach im gleichen Bereich unterwegs. Von dem her haben wir schon mal ein Herzensthema, was wir teilen. Und die liebe Maria hat auch einen Podcast, ist super arg zu empfehlen. Der heißt Project Love. Findet sich auf allen Kanälen, die man kennt, auf Spotify, iTunes, eigentlich überall, oder? <lacht>
0: Ja, bis auf die Android-Geräte, aber dafür bin ich auf Upspeak. Das ist eine App und die ist auch für alle erhältlich. Genau.
1: Sehr cool. Und dann sag vielleicht gern auch selber noch was zu dir, wer du bist, wie du zu dem Thema gekommen bist, was dich da antreibt.
0: Ja, erstmal. Hallo und ja, herzlichen Dank, dass ich bei dir auf dem YouTube-Kanal sein darf. Und du bist ja dann auch, oder das ganze Interview ist ja bei mir im Podcast dann auch zu hören. Meine Podcast-Hörer, wenn ihr das gern mal aus Videos sehen wolltet, dann schaut gern zu Ihnen von mir vorbei. Und ja, ich bin Maria, bin 30 und bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP-Practitioner. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Single-Frauen dabei zu helfen, wieder bereit zu die Liebe zu werden. Und ja, indem ich einfach innere Blockaden löse mit Hilfe von Hypnose. Und das ja, ist so ein Herzensthema, das wir ja auch beide teilen, diese Vision. Und genau, ja, so viel, glaube ich, zu mir erstmal Und ja, sag du auch gerne noch ein paar Worte, denn wie gesagt, das Video ist ja dann auch
1: bei mir im Podcast zu hören, deswegen stell dich du doch auch gerne ja noch vor. <lacht> Für ja, danke. Also mein Name ist Sonja Corinna Grill. Ich bin eben auch Single Coach und psychologische Beraterin. Deshalb freue ich mich auch unglaublich, so ein bisschen zu erforschen, wo vielleicht Unterschiede sind, wo Gemeinsamkeiten auch sind, in dem wie wir quasi arbeiten. Und ja, ich habe mich eben auch auf das Thema mit der Beziehung spezialisiert, natürlich im ersten Schritt auch eine Beziehung zu finden, wenn man sie gefunden hat, sie zu halten und zu verbessern und ganz wichtig auch die gute Beziehung zu sich selber zu führen und ja, das deshalb ja das sind so meine Themen. <lacht> Sehr schön. Wir haben ja
0: schon im Vorgespräch ja voll festgestellt, dass wir voll viele Gemeinsamkeiten haben, auch natürlich in unseren Teams logischerweise, wenn wir da die gleiche Denkweise haben. Aber ich glaube, es ist immer ganz spannend zu erfahren, wie denn die eigene Geschichte so ist, weil oftmals sagt mal ja nicht so, ich werde jetzt heute Single-Coach, also bei mir war es zumindest nicht so, sondern ähm, da ist ja oft eine Geschichte dahinter und von dem her, ja, wie war denn deine Geschichte?
1: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass es eben was mit meiner eigenen Erfahrung zu tun hat. Ich war ewig lang so unglücklicher Single oder ich war auch gar nicht immer durchgehend Single. Ich hatte eigentlich ziemlich viele so kurze Geschichten, aber eigentlich überwiegend unglücklich verliebt und überwiegend haben die Beziehungen entweder auch nicht lang gehalten oder sind relativ schnell schon geendet. Witzigerweise so in meiner Jugend hätte ich gesagt, da sind die Beziehungen schneller geendet und umso älter ich wurde, hatte ich immer mehr das Gefühl, ja, es will sich gar keiner mehr überhaupt festlegen. Und genau da, also für mich war das auf jeden Fall immer ein Thema, wo schon mit, mit Leid auch verbunden war, wo es lag mir einfach schwer auf der Seele. Und ich habe auch gemerkt, dass es gar nicht nur mir so geht, sondern auch ganz vielen Freundinnen ging es so. Und immer, wenn ich mich geöffnet habe und darüber gesprochen habe, dann kam das eigentlich immer mehr, ja auch zurück. Und das war dann so, dass ich in meiner Ausbildung natürlich auch immer mit einem Ohr zugelauscht habe, ah, was kann ich jetzt für mich mitnehmen. Und mich dann mit der Zeit immer mehr entschieden habe, das eben auch dann beruflich anzuwenden, um all meine Erkenntnisse einfach auch in die Welt zu tragen, um das weiterzugeben. Und das ist mir halt auch ein ganz großes Anliegen, den Frauen Mut zu machen, weil ich glaube, meistens denkt man ja einfach, ja, es ist halt so, man kann nichts machen. Aber das ist eben nicht die ganze Wahrheit, man kann da ja ganz viel machen.
0: Ja, absolut. Und du hast dich ja auch dann entschieden, ähm, ja auch noch die
1: Ausbildung zu machen, die ja auch sehr, sehr wertvoll, glaube ich, in dem Bereich ist. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, also die Ausbildung, die ich gemacht habe, das war ja auch eine ähm, dreijährige Ausbildung zur Individualpsychologischen Beraterin, also eine psychologische Richtung und da aber so eine ganz spezielle Richtung auch, so der größte Unterschied zu den meisten psychologischen Richtungen, die man so kennt, ist, dass man ja ganz oft nach dem Warum fragt. Also in der klassischen Psychoanalyse ähm, geht es eigentlich immer darum, warum das eben so ist. Und danach fragen wir schon auch, weil äh, einfach viel schon in der Kindheit auch veranlagt wird und mitgegeben wird, aber da hört es halt nicht auf. Es geht dann quasi auch weiter, dass man eben in die Zukunft schaut. Und so eine ganz, ganz wichtige Frage in der Individualpsychologie ist, wozu? Und das war für mich schon so die erste Erkenntnis und die erste Frage, ja, wozu suche ich mir denn Partner, die mich gar nicht wollen, die ja, mir gar nicht das Gefühl geben, dass ich so toll bin, wie ich sie finde, Wozu halte ich an denen fest? Und, und wenn ich äh, ehrlich bin, gab es auch immer andere Männer, die mich toll fanden, die mich richtig klasse fanden. Aber die fand ich immer langweilig und uninteressant. Wie, wie war das bei dir? Und kennst du sowas auch? Oder was ist denn da deine Geschichte zu dem Thema?
0: Meine Geschichte? Also die ist ein bisschen anders tatsächlich wie bei dir. Da unterscheidet es dann schon. Und zwar ist so, dass ich, ja, dass mein Ex mich damals betrogen hat und ich ewig aber trotzdem nicht über ihn hinweggekommen bin, weil das so vom einen Tag auf den anderen war es aus, also sehr unerwartet aus meiner Sicht. Und dadurch, dass, glaube ich, so unerwartet war, konnte ich auch nie irgendwie so richtig loslassen, weil ich ihn so geliebt habe, dass ich ihn vom Fleck weg geheiratet hätte, wie ich immer so schön gesagt habe früher. Und ja, dadurch, dass ich eben lange nicht von ihm losgekommen bin, hat es logischerweise auch mit anderen Männern nicht geklappt. Und man kommt dann irgendwann so in dieses Rad rein dass man bestimmte Gedanken immer wieder denkt und sich daraus einen Glaubenssatz ja auch am Ende des Tages formt. Vielleicht bin ich nicht hübsch genug, dass ich einen Partner finde. Also auch dieses Thema Selbstzweifel wird immer prägnanter. Und ja, man kommt da echt in eine Spirale rein, weil auch ganz viele negative Dinge man auch dann denkt und Denkt, ah, da draußen gibt es keine guten Männer und es gern auf die Außenwelt schiebt. Aber am Ende des Tages ist es halt nun mal so, dass alles, wie es in mir drin aussieht, sich meistens ja auch im Außen widerspiegelt und es gar nicht klappen kann, weil dementsprechend ja auch dann das Verhalten ist. Und da erst mal drauf zu kommen und diesen Weg anzutreten und zu sagen, wo irgendwie jetzt muss sich was ändern und ich will so nicht weitermachen und arbeite jetzt an mir selber, ist, glaube ich, so ein erster wichtiger Schritt. Und bei mir war das damals so, dass ich einen Online-Kurs gemacht habe zu einem ganz anderen Thema, wo aber durchaus das Thema auch mit den Glaubenssätzen drin war, mit äh, Selbstliebe. Und da wurde auch schon mit mentalem Training gearbeitet und Hypnose-Audios. Und da dachte ich mir immer schon, Mensch, das wäre aber so cool, wenn das jetzt auf das Thema wäre, mit Single-Sein. Und da war eigentlich schon so der erste Samen damals gesät. Bin aber noch nicht draufgekommen, dass ich das machen könnte. Tatsächlich habe ich bei der Firma von dem Online-Kurs später dann auch ein Praktikum gemacht und da waren alle irgendwie Coaches oder ganz viele und haben auch einen NLP-Practitioner gemacht und da habe ich dann die Entscheidung gefällt, dass ich das auch machen möchte und dementsprechend mache ich das, was ich heute mache und ist eine Herzensangelegenheit. Und aus dem eigenen Schmerz auch raus, weil damals sozusagen der Weg mit diesem Team angefangen hat, dass ich selbst für mich einfach die Sachen bereinige und loslasse. Und es gibt definitiv eine Abkürzung ähm, und das ist halt nun mal übers Coaching. Ich glaube, man kann es auch selber schaffen, ganz klar, aber meistens sieht man das gar nicht so, weil man in diesem Gedankenkarussell auch feststeckt. Und du weißt es ja selber, ein Gedanke formt ein Gefühl und ein Gefühl geht wieder zur Entscheidung und zur Handlung. Und dementsprechend äh, sagt unser Gehirn dann wieder, ah, hatte ich doch recht und es geht, kommt wieder der gleiche Gedanke raus. Also es ist so ein Kreislauf, wo man selbst oft gar nicht so gut rauskommt und oft auch erst gar nicht erkennt. Ich weiß nicht, wie da
1: deine Erfahrung ist. Ja, absolut. Also für mich war es ein unfassbarer Mehrwert. Ich habe ja selber auch schon, ich glaube, zehn Jahre irgendwo gestruggelt bei dem Thema und bin nicht vorwärts gekommen. Und dann äh, mit der Ausbildung, ich habe mir auch nebenher immer wieder auch Coachings gegönnt, sehe ich auch inzwischen ganz anders vom Mindset wie früher. Das ist für mich einfach eine Investition in mich selber, und das hat mir so viel geholfen und man kann bei anderen so viel sehen, aber für mich, für sich selber ist man dann halt auch zu blind. Und ich habe die Ausbildung gemacht und ich gehe heute immer noch zu Coaches, weil ich einfach hinter dem Konzept stehe und es wirklich eine gute Sache finde. Und ja, ich glaube auch, dass man auch vieles von alleine schaffen kann. Also das ist mit Sicherheit ein Weg, nicht der einzigste. Aber halt ähm, ja doch sehr effizient und zielorientiert. Absolut.
0: Also, ich mache ja auch immer noch gern ja, Gruppencoachings oder meine Form ist einfach Online-Kurse. Das ist einfach meins, so wie mein Arbeitskollege so schön sagt. Ich bin ein Hausaufgabenmensch, deswegen glaube ich, passt es mit den Online-Kursen ganz gut, weil man sich ja da selber auch ein Stück weit durchführen muss. Und genau. Und ich denke mir auch, selbst wenn nur ein einziger Satz in dem Gruppencoaching oder in dem Online-Kurs drin ist, der einen wieder ein Stückchen weitergebracht hat, dann hat sich das schon gelohnt. Weil oft braucht man eben genau vielleicht nur diesen einen Impuls.
1: Mhm. Ja. Wie war das bei dir eigentlich damals? Du hattest ja gesagt, du hast an deinem Ex so lange gehangen. Und hat es aber gleichzeitig, oder weiß ich jetzt nicht, ob es gleichzeitig war, aber du hast auch gesagt, du hast oft den Gedanken gehabt, oh, die Männer und es gibt keine Guten mehr. War dir das dann so bewusst, dass eine Hürde quasi das gerade ist mit deinem Ex-Freund? Das war dir gar nicht so bewusst, oder? Nee, nee,
0: weil man denkt sich immer irgendwie, ja, dass, dass der trotzdem, warum es trotzdem nicht funktioniert. Weil irgendwann erzählt man sich ja, dass man über ihn hinweg ist, stimmt aber gar nicht. Mhm. Also Oft ist es das ja so, dass man ja trotzdem noch an dem festhält und immer wieder drüber nachdenkt und das ist ein Zeichen, wenn ich immer wieder drüber nachdenke, wie es ihm wohl geht oder irgendwie was man auch immer denken mag, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass man ja immer noch diese Energie zu dem Ex-Partner hinschickt und, und von dem her redet man sich zwar irgendwie ein, ja, ist mir ja egal und ich bin drüber hinweg. Am Ende des Tages ist einem aber meistens nicht egal. Man versucht sich bloß diese Geschichte zu erzählen und ja, tief im Inneren steckt aber trotzdem noch das, dass man noch nicht losgelassen hat, noch nicht vergeben hat und dem anderen Vorwürfe macht, dass man vielleicht jetzt unglücklich ist und ist Single wegen ihm.
1: Ja. Was war dann die wichtigste Erkenntnis für dich? Oder was hat dir am meisten geholfen? Das ist echt eine gute Frage.
0: Ich glaube, am Ende war es alles zusammen. Also, dass ich an meiner Selbstliebe gearbeitet habe, an meinen Glaubenssätzen. Ja, einfach allgemein angefangen habe, meine innere Welt umzuprogrammieren und auch am Ende des Tages zu vergeben. Heute bin ich total dankbar, dass er mich damals verlassen hat. Hättest du mich das vor fünf Jahren oder keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, nee, äh, total scheiße und was weiß ich. Aber heute bin ich sowas von dankbar dafür, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Weil sonst würde ich nicht jetzt heute mit dir da sitzen und drüber sprechen. Und ich glaube, Dahin zu kommen, das geht, geht auf alle Fälle schneller, wie es ich damals geschafft habe, weil ich mir alles so einzeln zusammensuchen musste und dann nicht die Erkenntnisse hatte und das auch nicht wusste. Ja, genau.
1: ja schön. Vielen Dank fürs Teilen auch.
0: Ja, eigentlich sind wir ja wegen dem anderen Thema heute zusammen. Um mal den Bogen auch zu spannen, nämlich wollten wir über das Thema Angst auch sprechen. Also bei mir ist so, ich hatte das Thema erst gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich. Und ganz viele Follower haben mir das wiedergespiegelt, dass bei ihnen das Thema Angst ein ganz großes Thema ist. Und rückblickend habe ich dann auch festgestellt, ah, Moment mal, ich glaube, ich hatte auch ganz, ganz, lange Zeit Angst, mich auf was Neues einzulassen, weil ich Angst hatte, wieder verletzt zu werden. Und bei dir ist ja auch so, dass ja eine Angst auch heute noch mitspielt, hast du ja vorher gerade schon angesprochen im Vorgespräch und das finde ich mega, mega spannend.
1: Ja, also da hole ich vielleicht ganz kurz aus, dass man so ein bisschen verstehen kann, was da bei mir quasi mitschwingt. Also meine Eltern haben sich ganz klassischerweise scheiden lassen, was für mich schon so der erste Verlust war, weil von heute auf morgen mein Papa weg war. Also es war richtig so eine Schlammschlachtscheidung mit Kindesentzug. Und als ich 15 war, ist mein Papa dann auch ähm, verstorben an Krebs. Als ich äh, 21 war, meine Mama. Und ja, dadurch war eigentlich so das Thema Verlust wahnsinnig präsent in meinem Leben, von klein an und immer wieder bestätigt natürlich. Und das hat eine ganz große Angst vorm Verlust äh, bei mir, ja, sich quasi eingenistet. Und das Spannende ist aber, das war mir nie bewusst. Weil als kleines Kind oder auch als 15-Jähriger, wenn man da so einen schweren Verlust hat, ist ja eine ganz wirksame Schutzstrategie, dass man ja trotzdem weitermachen kann, dass man trotzdem ja weitermachen, weiterleben kann, verdrängen. Und das hat bei mir wunderbar funktioniert und ich bin auch dafür dankbar, dass es da ähm, ist, weil es mich so sehr beschützt hat vor, vor vielem. Nur war mir einfach das gar nicht bewusst, weil durch die Verdrängung merkt man ja gar nicht, dass man Angst hat. Und ich hatte ja am Anfang auch gesagt, die große Frage der Individualpsychologie ist einfach, wozu suchen wir uns immer wieder denselben Typ Partner aus? Und mein Wozu ist quasi, ja, um eigentlich zu vermeiden, wieder diesen Verlust äh, zu haben. So wie es ja bei dir jetzt wahrscheinlich war, um zu vermeiden, wieder verletzt zu werden. Und... Ja, als ich das erkannt habe, konnte ich damit einfach viel besser arbeiten, weil dann ist man ja zumindest schon mal in seiner Kraft, in seinem Machtbereich und halt eben nicht davon abhängig, dass es halt, wie du es ja auch sagst, die Gedanken kannte ich ja natürlich auch, dass es halt eben nur blöde Männer gibt. Da kann ich ja gar nichts dran machen. Und weil du gesagt hast, dass die Angst immer noch präsent ist, das ist bei mir auf jeden Fall so. Deshalb, ich glaube, manchmal kann man Ängste ganz gut lösen, durch Selbstliebe, durch innere Arbeit, welche Wege man da auch immer nimmt. Und manchmal ist es okay, wenn die Angst auch bleibt, weil auch die Angst vor dem Verlust hat ja wieder eigentlich eine Schutzfunktion. Aber man darf halt damit lernen, umzugehen und ja trotzdem Entscheidungen zu treffen, die einen dahin führen, wo man hin will. Und ich merke das zum Beispiel heute noch, wenn ich äh, ein Trigger, also so ein Auslöser bei mir, ist ganz typischerweise, wenn ich von meinem Freund nicht die volle Aufmerksamkeit bekomme oder voll in dem Sinne, dass er einfach auch manchmal so Tage hat, wo er, wo er so ein bisschen Tunnelblick hat, wo er gestresst ist, wo er ähm, nicht die Zeit hat, eben mir viel Aufmerksamkeit zu geben. Und da darf ich halt auch heute noch lernen, okay, es ist das ein Mensch, er ist auch mal schlecht drauf. Er hat auch mal seine Tage, wo er eben, äh, ja, einfach Zeit auch für sich braucht, Ruhe braucht. Genau. Und da eben zu lernen, mich selber zu beruhigen. Also, Passiert immer noch, dass ich da quasi reinrutsche, aber schon wesentlich weniger, wesentlich weniger tief und ich komme einfach auch viel, viel schneller raus. Ja, auch die Bewusstmachung
0: wahrscheinlich. Ah, okay, jetzt habe ich wieder die Gedanken, das lässt sich auf
1: das und das zurückführen. Ja. Total, weil ich erwische mich eigentlich auch immer nur bei den Gedanken, die ich inzwischen halt so gut kenne. Ich sage da manchmal auch ganz gerne, man muss sich halt so gut kennen, dass man sich selber nicht mehr verarschen kann. Ja. Und äh, bei mir sind die Gedanken dann auch, oh, da hat ja gar keinen Zeit für mich. Und dann irgendwann kommen so Trennungsgedanken, weil es ist ja viel, viel wesentlich weniger schmerzvoll, wenn man selber dann eine Trennung anleitet, wie wenn man am Ende wieder verlassen wird hat ja auch immer was dann mit dem Selbstwert nochmal zu tun. Und genau, von dem her komme ich da manchmal immer noch an dem Punkt an. Und das ist auch okay und das war tatsächlich auch mein größtes Learning. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da mit einem Partner mal drüber reden kann, weil, ich hatte ja schon gesagt, bei mir ist ja eine, eine Schutzreaktion das Verdrängen, und sobald ich in eine enge Situation komme in meiner Beziehung, mache ich das auch. Und dann verdränge ich eben alle Gefühle. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich denke, oh, jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch liebe. Und es, ich fühle gerade gar nicht mehr so viel. Und ich hätte nie gedacht, dass ich darüber mal mit einem Partner reden kann. Aber bei ihm habe ich mich getraut, ihm das zu sagen. Habe mit ihm darüber gesprochen. Er war total verständnisvoll. Er kennt ja natürlich auch meine ganze Familiengeschichte. Und ja, das hat mir da auf jeden Fall auch mega gut geholfen. die ja,
0: Kommunikation ist ja voll wichtig in der Hinsicht, dass man solche Sachen ja auch anspricht. Das ist ja jetzt nicht zum Beispiel nur in, ja, in der Beziehung so, sondern in manchen Situationen, also vielleicht jetzt nicht gleich so vertraulich, aber kommt ja immer darauf an, kann man ja auch in einer bestimmten Datingphase auch schon ansprechen, dass man sagt, hey, pass auf, ich fühle gerade so und so und das hat vielleicht mit dem und dem zu tun, dass man halt da einfach offen kommuniziert und der andere nicht denkt, das liegt jetzt an ihm oder man hat kein Interesse mehr, sondern dass man da einfach ja, dem Ganzen eine Chance gibt und offen spricht.
1: Ja, total. Ich glaube auch ein, ein großes Hindernis für Beziehungen ist, dass man eben denkt, man kann nicht offen über seine Gefühle reden oder über das, was einen beschäftigt und das ist da einfach auch total wichtig. Mhm. Wie ist es denn bei dir mit der Angst? Spielt es bei dir noch eine Rolle oder konntest du das komplett lösen? Ich glaube, es gibt
0: manchmal immer noch Momente, wo die Angst da ist, aber ich glaube, wie bei dir, wenn man sich schon mal drüber bewusst ist, dann macht es schon einen großen Unterschied, weil du hast es vorher so schön gesagt, mit dem, dass die Angst ja am Ende bloß ein Schutzmechanismus ist. Das heißt, die Angst ist ja nicht negativ, ganz im Gegenteil, wie alle Gefühle, hat ja auch die Angst eine positive Intention und die ist in dem Fall, sich selbst zu schützen. Und das ist ja durchaus was Positives. Und wenn man da sich dem schon mal bewusst ist, und vielleicht auch in Hinsicht, wenn man Single ist und eine neue Beziehung kommen würde, das sozusagen aus Warnsignal so ein bisschen sieht, Achtung, hier kommt was Neues. Man verlässt ja was Gewohntes und es kommt wieder was Neues. Und Veränderungen mögen wir ja oft nicht so gern. Vor allem, wenn man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man da einfach die Angst an die Hand nimmt, sich bewusst macht, ah, okay, jetzt spricht die Angst aus mir, ich sollte vielleicht denjenigen noch eine Chance geben, weil viel zu oft ist es ja so, dass man voll schnell auszutieren und sagt, nee, das ist jetzt aber nicht der Richtige, weil hm, nee, der Wund eigentlich zu weit weg und das ist eigentlich auch nicht so gut und hm, nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Und man gibt denjenigen anderen aber gar nicht gleich die Chance oder einen überhaupt besser kennenzulernen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass man ja einen Menschen erst kennenlernen muss, um zu beurteilen zu können, ah, der passt jetzt zu mir. Oft ist es ja auch so, dass Männer, die vielleicht gar nicht unserem Typen entsprechen, wenn man die besser kennenlernt, dass man die auf einmal toll findet, weil bestimmte Charakterzüge oder so sind. Aber wenn man dem Ganzen erst gar keine Chance gibt, den anderen besser kennenzulernen, dann passiert es ja gar nicht. Und da gibt es auch eine spannende Studie dazu, dass man mit den Freunden oder... Ja, dass, also, dass eine Affäre und, ähm, und eine Beziehung sich in den ersten 20 Mal was, glaube ich, sehr ähnlich sind und dann ent entscheidet sich erst, ob es eine
1: Affäre bleibt oder eine Beziehung wird. Okay, okay, spannend, die kannte ich jetzt äh, nicht. Ich hatte eine andere gerade im Kopf, aber ja. Was hattest du im Kopf? Dass man sich, glaube ich, von den Freunden, aber das war jetzt wahrscheinlich auch in eine andere Richtung, dass man sich von Freunden her ja oft auch Menschen aussucht, die ähnlich zu einem sind, aber bei Beziehungen dann irgendwie, was weiß ich, oft meint, ja, man sucht sich jetzt gerade was ganz anderes aus und dann sich ja wundert, dass es halt eben nicht so gut funktioniert manchmal auch kommt ja, ja immer darauf an, welche Muster man hat ja ja was ja. du vorhin gesagt hattest mit der Angst jemanden kennenzulernen und sich dann darauf einzulassen ich rate das sogar manchmal meinen Klientinnen als Signal zu nehmen hm, da könnte was irgendwie sein wo es sogar interessant wird weil wenn derjenige mich tatsächlich nicht interessiert oder vielleicht einfach auch nicht passt, dann brauche ich ja oft auch gar keine Angst oder keinen Widerstand. So, manchmal gibt es nämlich auch so das Symptom, dass man gerade beim Kennenlernen, gerade wenn es quasi gefährlich wird, wenn es jemand ist, der, der nämlich verfügbar wäre und der, sich, der auch bereit wäre, sich zu binden, dann kommt da so ein Widerstand und dann findet man den auf einmal gar nicht gut. Und da haben teilweise Klientinnen von mir, ich glaube, man zieht auch oft ähnliche Klienten an, also mit den ähnlichen Themen, die man selber hat, dass die dann eben das nicht unterscheiden können. Ja, ich weiß gerade jetzt aber nicht, ist das gerade meine Angst oder ist das jetzt einfach auch berechtigt, den nicht gut zu finden. Und ich glaube, wenn man da starke Gefühle hat, dann ist es meistens schon so ein Indikator, könnte mal hingucken. Weil sonst würde ich ja halt das gar nicht so brauchen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, spannend. Ich habe da tatsächlich noch eine Frage dazu. Weil, wenn du sagst, hm, ist jetzt eine Angst oder mag ich denn wirklich nicht, was rätst du denn deinen Klientinnen, dass, also wie sie darauf kommen, was es dann letzten Endes ist?
1: Ich glaube, so wie ich es gerade rausgehört habe bei dir, wahrscheinlich genau dasselbe. Also, ich rate sowieso immer auch dazu, sich vorher bewusst zu werden, was einem selber wichtig ist, was die eigenen Werte sind, welche Bedürfnisse man hat und viel, viel mehr danach zu gehen, äh, wie mh, ja, nach diesem, ist der erste Funke da oder nicht. Weil der Funke sagt ja nur, bin ich jetzt vielleicht verliebt oder könnte ich mich verlieben, aber das sagt ja gar nichts darüber aus, ob man zusammenpasst, welche Qualität an Beziehung entstehen kann, welche Liebe daraus wachsen kann. Das ist ja was total schnelles und flüchtiges. Und halt zumindest gerade dann, wenn es ein ungünstiges Verliebtheitsmodell gibt, also wenn wir uns eben, so wie ich früher, unterbewusst... Ganz zielgerichtet immer die Partner aussuchen, mit denen es nicht klappt, die einen nicht wollen, die vergeben sind, die nur eine Freundschaft plus wollen, wie auch immer. Dann da halt ja nicht zumindest nur auf diese Verliebtheitsgefühle zu hören, sondern eben zu gucken, wer bin ich, was brauche ich, wer, wer passt zu mir, wer kann mir meine Bedürfnisse erfüllen. Statt oft ja dann eher umgekehrt zu gucken, ja, wie kann ich dem gefallen, wie kann ich mich jetzt verhalten, dass er mich gut findet oder irgendwie, genau. Okay, aber wie, wie
0: wenn ich jetzt die Angst quasi habe und irgendwie merke, okay, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt Angst oder eben, ja, da, dass er einfach nicht gut für mich ist, dann wäre das dein Tipp zusammengefasst, dass ich erstmal schaue, okay, hat er denn meine Werte, die ich auch verfolge und fühle ich mich wohl und dass man eben auf solche Indikatoren schaut
1: und nicht unbedingt den Gedanken in seinem Kopf. Also zumindest nicht als einziges Indikator ähm, nur nach den Gefühlen geht, weil wie du ja vorhin auch gesagt hast, ist ja Denken, Fühlen, Handeln. Also es gibt ja diese Kette und wenn ich einfach muss ich ja auch nicht immer hören, aber wenn ich diese Glaubenssätze habe oder Gedanken habe, wie ich könnte verletzt werden, ich könnte abgelehnt werden, ich könnte was weiß ich was, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht die, die tollen Gefühle entwickeln. Also da wirklich auch erstmal dran zu bleiben und ja, ich glaube, vor allen Dingen einfach eine Chance zu geben. Studien haben auch gezeigt, dass man sich, glaube ich, durchschnittlich beim vierten Treffen erst verliebt, also da auch nicht gleich so schnell in diesem Aussortieren zu sein. Genau, also das so hat es bei dir eigentlich auch ein bisschen rausgehört, gell? Genau, richtig, auch
0: das mit dem, dass man sich beim vierten Date verliebt, das kenne ich auch die Studie. Und deswegen <lacht> bin ich vorher auch die andere, weil die auch genauso spannend ist, dass sich nach dem 20. Treffen erst entscheidet, ob man eine Affäre hat oder eine Beziehung. Und das, genau, also das sind so ja, Punkte, die ich hier mitgeben wollte. Und ich fand es auch ganz spannend nochmal, weil das auch so ein Glaubenssatz ist, den ich jetzt schon öfters gehört habe. Ja, nach dem ersten Date hat es ja nicht gleich gepunkt. Und das ist aber eben ein Irrglaube. Warum denken wir denn, dass es gleich funken muss? Wenn man mal zurückschaut bei sich selber, in wie vielen Fällen hat es gleich immer beim ersten Mal gepunkt? Und das ja. ist ja das, auf das ich auch vorher hinaus wollte, dass man dem anderen erstmal eine Chance geben sollte. Und oft kommt es ja gar nicht bis zum vierten Treffen, wo man sich ja verlieben könnte. Bei Frauen dauert es übrigens länger wie bei Männern. Da habe ich, zu, ich glaube, es war keine Studie, aber so ein Schaubild, wo drauf stand, dass Frauen sich tatsächlich erst nach dem zwölften oder dreizehnten Date verlieben. Ich meine, das sind jetzt alles Studien und äh, Zahlen, aber das finde ich, sind so Zahlen, wo man ja sich ein bisschen dran orientieren darf, weil das wiederum zeigt an, ah, beim ersten Mal kann sich noch gar nicht entscheiden, ob der gut ist oder nicht. Ich glaube, man kann beim ersten Treffen entscheiden, ist mir der
1: sympathisch oder nicht.
0: Ja. Äh, wenn er mir nicht sympathisch ist oder ich mich unwohl fühle aus irgendwelchen Grund, dann kann man, glaube ich, durchaus sagen, okay, nee, das, das war jetzt nichts. Oder wenn man irgendwie nicht so warm wird miteinander. Aber im Grunde, wenn es passt, dann lieber nochmal eine Chance geben. Dann kann man immer noch nach einem zweiten Date sagen, nee, jetzt lieber doch nicht mehr.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ich glaube, dann haben wir euch auch schon ein super spannendes Thema entdeckt. Vielleicht was für ein Instagram Live zum Thema... Verliebt sein, Liebe und wie wird das Bild, was wir davon haben, beeinflusst durch die Medien und die ganzen gesellschaftlichen Ansichten. Ja. Das wird sich auf jeden Fall lohnen, da, glaube ich, auch nochmal drüber zu sprechen. Auf alle
0: Fälle und ich glaube, das Thema Glaubenssätze ist in der Folge jetzt auch wieder extrem rausgekommen. Das heißt, sowieso schon festgestellt, dass man kein anderes Thema ohne das Thema Glaubenssätze auch fast behandeln kann, weil irgendwo spielen die immer mit rein und das ist ganz ganz spannend und ist auch irgendwo logisch, denn alles beginnt ja mit unseren Gedanken und oftmals sind halt dann schon Überzeugungen, von denen wir da sprechen und die wir immer wiederholen. Bloß leider
1: sind sie uns halt oft nicht bewusst, vor allen Dingen die ganz schweren die haben wir oft nicht greifbar, weil die sollen ja auch schön verborgen sein. Und, ne? ja, genau. ja, voll cool. Also, dann werden wir auf jeden Fall noch mal ein Instagram-Live-Video dazu machen, zu dem spannenden Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Und wie wird das Bild, das wir dazu haben, von der Gesellschaft und von den Medien geprägt? Das finde ich so ein wertvolles und spannendes Thema. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich jetzt auch schon relativ zum Ende angekommen. Sollen wir es vielleicht gerade noch mal zusammenfassen und noch so ein paar wertvolle Tipps noch mitgeben? Ja, ich glaube, das ist immer eine gute Idee, das nochmal
0: zusammenzufassen und mit dem Instagram-Live, das hat man im Vorfeld schon besprochen und äh, jetzt haben wir halt einfach zufällig gerade noch das Thema gefunden, was super spannend ist. Zusammengefasst würde ich jetzt sagen, der wichtigste Punkt ist, dich erstmal bewusst zu machen, ob ich denn überhaupt eine Angst habe und dann auch hinzuschauen, wie sind denn meine Gedanken, weil nicht zwingend sind, ja, die also diese Beobachterperspektive so einnehmen. Das haben wir zwar nicht konkret gesagt, aber in einer gewissen Hinsicht ist es ja doch immer so aufgeploppt, dass die Gedanken auch eine gewisse Rolle spielen. Und wenn man da dann hingeschaut hat, dass man gegebenenfalls die Gedanken ja, verändert in der Hinsicht und auch quasi mit der Angst an der Hand durch die Angst durchgeht, gemeinsam und ja, einfach der Liebe eine Chance zu geben und nicht gleich auszusortieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Ja, schön. Ich habe irgendwas vergessen.
1: Ich glaube, du hast bestimmt noch eine Ergänzung, oder? Ich glaube, ich hätte vielleicht noch einen anderen Tipp. Ich habe nämlich gesehen, dass du eine ganz aktuelle Folge zu dem Thema Selbstliebe und auch drei praktische Tipps hast, die ich an der Stelle einfach empfehlen würde, weil jede Angst, gerade auch die Verlustangst oder auch Angst, wie du es vorhin beschrieben hattest, verletzt zu werden, weil, weil da ja auch wieder dahinter steckt, oh, bin ich vielleicht nicht gut genug? Was bei der Verlustangst auch immer mit dabei hängt, also das, das Selbstliebe-Thema ist ja immer, immer, immer wertvoll und wichtig. Und deshalb würde ich euch da einfach nur empfehlen, in die Folge von der lieben Maria da auch mal reinzuhören. <lacht> genau. Ja.
0: ja. Auch immer ein Thema, weil würde man es nicht an sich zweifeln, dann hätte man wahrscheinlich auch oft nicht
1: so die Angst, wenn man mit sich im Reinen ist. Ja. ja. Wird man gar nicht auf die Idee kommen, dass man verlassen werden könnte, wenn man ja sich ganz sicher ist, dass man ein wundervoller Mensch ist und genauso wie man es gut genug ist. Ja. 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 Sehr schön. Gut,
0: dann ja. Vielen Dank, dass ich bei dir in deinem YouTube-Kanal sein durfte und wir so ein schönes Gespräch geführt haben. Und genau, ja, ich packe die Links von dir alle in meine Shownotes und denk du ja auch
1: bei dir. <lacht> genau, das dann würde ich ja. halt auch gerne noch ansprechen. Liebe Maria, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, in welcher Form kann man das dann machen? Wie kann man dich erreichen? oder Also erreichen über
0: Instagram, das ist mein Hauptkanal tatsächlich. Und ansonsten, wenn man sagt, Ah, ich möchte jetzt innere Blockaden lösen und wieder bereit für die Liebe werden, dann ist es in dem Fall bei mir der Online-Kurs. Und genau, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Sehr schön. Also ich mache ganz viel eins zu eins coaching und auch Gruppencoaching immer live. Ich finde es nämlich auch eine ganz wertvolle Geschichte, dadurch, dass wir unterschiedliche Formate haben. Passt es ja vielleicht für den einen oder anderen genauso rum und für den anderen wieder andersrum und äh, ja, wie immer will ich natürlich dazu ermutigen, dass ihr eure Themen angeht, dass ihr auch an euch arbeitet und ihr habt auch hier wieder zwei wundervolle Menschen, die von Herzen helfen wollen und wenn ihr bereit seid, die Hilfe anzunehmen, dann nehmt sie auch gern an. Dafür sind wir da. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ja, bis ganz bald bei Instagram. <lacht>